0: I dagens avsnitt sätter jag mig ner med Handelskammarens vd Jenny Emerén. Vi pratar om hennes yrkesresa från gymnasiet till universitetsstudier. Jenny har också startat upp flera olika tidningar inom olika yrkesbranscher och ena ledde till ett stort möte med tidningsjätten Bonnier. Jenny berättar mer om sin roll på Handelskammaren och varför det behövs i näringslivet. Slutligen så ger de superbra tips hur man blir en vass vd, så det här får ni inte missa. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Jenny.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är läget? Det är bra. Det är lite kallt. Det var frost i morse. Äh, ja. Men äh, jag hoppas på att värma upp mig här.
0: Ja, nu kommer hösten och man känner ju att man inte är riktigt redo än. Men äh, den kommer. Men du Jenny, du kan väl berätta vem är Jenny?
1: Eh, jag är en urörebroare. 46 år. Eh, född i alla uppvuxen i Hovsta. Eh, det är väl en korta... Visionen, helt enkelt. Det har en del som dess kan man säga. Jag har några år på nacken nu. Eh, älskar sport, sport. Sportnöd. Var själv inte så bra på sport. Eh, men har hållit på med det mesta. Utom typ basket och golf. Golf har jag försökt mig på som vuxen. Men det krävs lite tålamod för det. Och det är inte jag. Eh, ja, kommer från en sån här klassisk kärnfamilj. Mamma, pappa, en syster. Eh, ja,
0: –Vart eh, gick du gymnasiet? Var det här i Örebro?
1: –Ja, jag gick faktiskt på Karro eh, på gymnasiet. –Okej.
0: Okay. Mm. Eh, hur var det då?
1: –Framförallt så var det kul, för jag hade ju gått på Hovsta sen Lillån. –Och nu fick jag helt plötsligt komma in till stan. Eh, –Och då upptäckte jag att eh, ja, det är roligt med skolan, men det finns också väldigt mycket spännande kaféer i stan. Eh, –Så att eh, det var väldigt roligt. Jag trivdes, jag läste natur– mina favoritämnen har alltid varit fysik, matte, kemi. Det törs man knappt säga, men så är det. Jag har alltid varit kass på praktiska ämnen som slöj och sådär. Ehm, så, så jag gillade skolan, men det var också mycket annat som drog. Så för första gången i mitt liv så hamnade ja, det här med skolarbete fick en lite lägre prioritet. Förrän jag gick trean på gymnasiet, för då kom jag på att nu måste jag rycka upp mig. Jag
0: förstår. förstår. Men du, efter studenten då? Det finns ju mycket man kan göra. Vissa börjar jobba, andra kanske börjar resa. Vad gjorde du efter studenten?
1: Jag, man kan säga, jag reste faktiskt. Jag kände att efter studenten så ville jag ha en paus från skolan. Och det var inte att jag var skoltrött egentligen. Utan det var att jag kände, jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag visste att jag ville plugga vidare, men inte vad. Så jag och en kompis, vi skickade brev till hotell i Salamsee. Vi hade varit där på semester på skidsemester på postklovet och tyckte att det var så himla mysig stad och sa att Men här skulle man kunna hänga ett tag. Så vi skickade brev dit och undrade om de behövde hjälp av två svenska tjejer någonstans. Mm. Och sen hörde ett hotell av sig, eh, Grandhotell eh, som ligger väldigt fint vid sjön i Sällanmse och behövde då frukostpersonal. Så vi åkte ner dit i eh, jag tror att det var början av oktober. Jag minns det här för att jag hade, jag skulle fylla 19 i oktober men hade inte tagit körkorten. Och då sa min kompis Petra att men Jenny nu får du liksom, det bra körkortet ner. Så jag fick till en uppkörningstid dagen innan vi skulle åka. Uh-huh. Uh, no pressure. <laughs> det, gick det, då. det gick bra. Uh, på slutet så skulle vi bara parkera sista vi gjorde och sen parkera på en stadsgata här. Och så sa körläraren med lite allvarlig röst, är du säker på att det är här du vill stå? Och då tittade jag upp och så ser att en sån här utfart där, precis. Nej, jag tror jag åker fram två meter. Och sen, därmed så hade jag klarat det, så det var skönt. Så vi åkte i början av oktober, var det här till Salamsee. Och så jobbade vi som eh, frukostpersonal på eh, Möven Pekrande Hotell. Och tanken var att vi skulle åka jättemycket jätt skidor. Eh, och jag kan väl säga så här, ju längre säsongen liksom fortled, desto mindre skidor. Och desto mer fest blev det.
0: Ja, det är ju typiskt så att många svenskar åker och gör lite säsongsarbete. Men var det en säsong eller var det där fler?
1: Nej, det var en säsong fast det blev mer än en. För att vi åkte i början av oktober och kom inte hem förrän i slutet av april. Så att det blev ganska långt. Eh, och Selamsee är ju en sån ort. Det är både en sommar- och skidort. Det finns glaciär. Så att säsongen är ju hela tiden. Kan man säga. Så att när vi kom så hade skidbackarna inte öppnats, Men det fanns glaciäråkning. Och när vi åkte hem så hade man ju stängt backarna just i Selamsee. Men själva Capron då. Eh, glaciären där som ligger var ju öppen fortfarande. Eh, så, att, ja, så vi stod även och serverade. Hjälpte till att servera lite glass och sådär på eftermiddagarna från hotellet. Då, I slutet av säsongen. För det var ju fantastiskt väder då. I slutet av april. Men jag kände sen att, nej det är lätt att fastna där nere men nu måste jag hem och eh, klippa mig jag skaffa ett jobb. <laughs>
0: <laughs> ja, men när du kom hem var det jobb då som gällde eller var det då du började studera här på Örebro universitet?
1: Nej, nej men då började jag studera eh, och eh, först jag kom jag hem och gjorde högskoleprovet då för att eh, söka in på det gick det då? Jag, ja, men, ja men det gick bra. Eh, det var ju lite så där chock. Jag hade inte förstått att det var, Jag hade inte läst på. Så jag visste inte att det var en hel dag. Alltså alla hade ju med sig frukt och mellis och sådär. Och jag trodde att det här var ett prov. Man skrev det kanske en, två timmar och så fick man gå hem. Det var inte alls så. Så att det blev någon form av chocktillstånd. Jag vet att jag hade bokat träff med några kompisar. Vi skulle fika på eftermiddagen. Och jag, hela tiden så var jag så stressad över det här. Hur? Nu kommer de att undra vad jag har tagit vägen. Jag är liksom lo- fastlåst här vid universitetet och håller på med alla de här proven. Så jag försökte bara plöja igenom det här och sen märkte jag ju att vi hade varit borta då en sju, åtta månader och ja, vi hade inte direkt sett på nyheter så mycket kan jag säga. Så vissa saker hade man ju missat också eh, kring ja, men, politik, vilka var ministrar och, och lite sådana saker. Så jag kände mig ganska ouppdaterad eh, och den känslan har jag aldrig haft förut i mitt liv. Det var väldigt stressande och eh, jag bestämde mig att nej. Den här situationen vill jag inte vara igen Men det gick bra, jag tror jag fick 1,7 eller 1,6 Oj, det
0: är där. jättebra, så, ja. jag har gjort det tre gånger Jag är fortfarande inte nöjd med min tredje kan jag <laughs> cool. ja,
1: Nej, jag har gjort det en gång Och sen sa jag aldrig mer Ja,
0: men <laughs> ja. Det var riktigt imponerande Men sen var det som sagt studier Vad har du pluggat?
1: Jag började ju läsa eh, mediekommunikation för det var det som jag kände. Och redan egentligen när jag var lite gymnasiet så ville jag re- gå reklam och dekoration. Så jag var inne på det redan då, men då blev jag faktiskt avråd av en eh, syvare som tyckte att Nej, men det är en sån smal utbildning och du blir inte behörig att söka till allt. Så att, eh, det blev natur istället. Men då gick jag tillbaka till det här och så började plugga mediekommunikation. Men efter tre terminer så kände jag att Nej, men det är lite för oprecis, det är lite för... Luddigt helt enkelt och då sökte jag in på företagsekonomi och när jag började läsa det och framförallt sen när jag läste en termin nationalekonomi då kände jag som att nu är jag hemma så att jag blev civilekonom.
0: Hur, vad tar du med dig från universitetstiden när du tänker tillbaka nu då?
1: Det var ju fantastiskt roligt. Jag hade tänkt att jag skulle plugga i Stockholm. Men jag fick ingen lägenhet. Så tre dagar innan jag skulle börja hade jag fortfarande ingenstans att bo riktigt. Man blev erbjuden att sova på en soffa hemma hos en kompis. Och då kände jag att nej. Jag hade ändå en liten lägenhet här i Örebro. På Öster. Så att Nej, eh, jag väntade lite. Så då började jag plugga här i Örebro. Men hade fortfarande tanken att det skulle bli en termin. Eh, men det här var ju vevan eh, när Örebro högskola skulle bli universitet. Så att man var väldigt på tå. När jag började plugga så märkte jag att ja, men det var väldigt bra. Lärarna var bra, skolan var bra. Eh, så att jag blev kvar här och eh, hade väldigt roligt måste jag säga. Det var en bra stämning, det var liksom ett tajt gäng och eh, nyakt. Kårhuset var ganska nytt då. Och, ja, så jag tyckte att det var riktigt roligt att plugga. Jag hängde ofta kvar efter liksom, studiedagen och i biblioteket liksom, innan man gick på kåren. Jag ihåg någon gång så gjorde man ordning på tågen här på skolan. Liksom, Piffa till sig lite. <här> eh, så med skön stämning. Bra studier.
0: Hur gick studien då? Det kan ju vara lite upp och ner det där. Det är en riktigt brutal Det är tufft med tenter. Mm. Hur gick det för dig? Eh,
1: nej men jag har alltid, förutom högskolprovet, som jag inte var riktigt förberedd till, så har jag alltid gillat prov. Eller, liksom, jag har inte haft någonting emot i alla fall. Okay. Eh, men så att jag tyckte att universiteten, när man fick eget ansvar, det var ju toppen. Sen blev det ju alltid liksom, fem i 12. Man satte och pluggade. Ja, men det har väl alla gjort. liksom. Vi hade, Provet startar tio på morgonen, klockan nio så läser man liksom, så börjar man på sista kapitlet. Och så har man druckit 12 koppar kaffe. Liksom. Ehm, så det här med planering var väl inte alltid tipptopp men jag tyckte att det var otroligt roligt att plugga. Och just att man fick välja vad man vill, alltså det man tyckte om, de ämnena man gillade. Ehm, och mycket själv, alltså eget ansvar. Så att, det passade mig.
0: Så du gick ut vilket år då som civilekonom?
1: 97, men på, mitt, på min examen står det 98, för jag gjorde det som alla andra då man vänt ett år, för då, blev ju, då fick man ju universitet istället för högskola. Ja, smart. För 98 blev det universitet, Örebro universitet, så att
0: ja. Ja, det är lite högre merit, men ja. eh, bra att ha på CVt.
1: Ja, nu måste jag tänka, var det 98 eller 99? 99 var det, förlåt, jag gick ut 98. Ja, och 99 står det på mitt diplom. Snyggt. Nu ska vi se, jag ska inte ta bort ett år här. <laughs> universitetet firar faktiskt 20-årsjubileum i år också.
0: Just det, så är det. Eh, och efter universitetet då, vad, vad hände då?
1: Då eh, sökte jag jobb och det var jag fortfarande inställd på att flytta till Stockholm, vilket jag hade varit redan innan. Eh, och det var fa- arbetsmarknaden var ju fantastisk då. Så att eh, jag hade tre anställningsintervjuer jag åkte upp till eh, på samma dag. Och sen valde jag helt enkelt det jobbet där jag tyckte chefen verkade skönast, faktiskt. Så jag började jobba på något som heter, förkortat byggindustrin, men egentligen byggförlaget Byggnadsindustrins förlags-AB. Det låter ju kanske inte sådär jättehett, men det var otroligt roligt. Dels så var det en branschtidning, tidningen Byggindustrin, och sen var det en bokdel där man gav ut... Ja, men, lite så här knastigt torra saker som byggdagböcker. Men också hade man en um, utgivning av ganska mycket arkitekturböcker. Och sen även lite skönlitteratur. En uh, skönlitteraturdel då. Uh, man gav ut Systrarna Voltaires kokbok. Den första liksom spiralbundna plast, uh, med plastskydd på, i alla fall i Sverige då. Så att det var ett förlag med en fantastisk redaktör också, Klaus Dimling som vågade, var väldigt modig. Så att, ja, det var en rolig arbetsplats. Så en vd som kom från reklambranschen från början och alltid hittade på en massa hyss och bus. Mm. Så
0: du flyttade till Stockholm. Och vad var din första yrkesroll i det här företaget då?
1: Jag började jobba som marknads, marknadsansvarig, marknadsförare. Mm, mm. Uh, så att jag jobbade mycket med, t- med tidningen då framförallt.
0: Vad är den här vevan? För du har ju pratat lite innan med mig om att ni var med och startade den här tidningen. Om jag inte minns fel nu så var det Byggvärlden. Den mm. Är det den här vevan uh, du och ni tog fram det här? Eller berätta lite om den ja. resan. Uh,
1: jag hade en kollega som heter Marie Pettersson och uh, efter några år så ville vi utveckla uh, den här produkten till någonting lite mer stunsigt. Vi märkte att många byggcheferna läste Dagens Industri men, och då, just då skrev man mycket om byggbranschen. Det här var ju strax före 2000, omkring 2000- och, men man fick inte tillräckligt från dagens industri, det var inte tillräckligt detaljerat och djupt, samtidigt som byggindustrin och andra tidningar då gavs ut av en arbetsgivare eller av facket och, och då hade en ställning och kanske skrev lite partsinlagor, men däremellan fanns ingenting, det fanns ingen oberoende branschtidning för byggchefer. Så vi hade en liten idé om att på något sätt styra vår tidning och känna sig lite mer dagens industri. Men tyvärr så fick vi nej på det. Så att den där idén hamnade i byrålådan. Ända tills både jag och Marie hade gått vidare till andra jobb och träffades på stan av en slump. Då satte vi oss ner på ett café och sen så var det faktiskt hon som sa Men du Jenny, den där idén, den var ju ganska bra, var inte där? Skulle vi inte kunna skissa vidare på den? Och så gjorde vi det. Och sen efter ett tag så hade vi en färdig, ett färdigt koncept, en färdig affärsplan. Så gick vi med den till Bonniers faktiskt och vi var ganska kaxiga, vi började med att ta kontakt med dem och säga att vi visste, jag kommer inte ihåg exakt summan men låt oss säga att det var 30 miljoner, vi är hur ni kan tjäna 30 miljoner på ett år. Okay. Det, slu- ja, de. ja, det slutade med att vi fick ett möte med dem och de var intresserade, men sen hade de precis köpt upp ett kundtidningsförlag, så i slutet av mötet så frågade de oss om vi kunde tänka oss att göra den här oberoende tidningen mer till en kundtidning, och då kände vi att hela idén var ju att den skulle vara oberoende och inte en kundtidning. Alltså inte ges ut med ja, en viss utgivare då som hade ett eget intresse. Så visade nej. Och sen gick det en vecka och sen så eh, var det en från Bonnier som faktiskt hörde av sig och sa att eh, du vet den här idén ni hade det var var ju väldigt roligt att ni sa nej till oss det är inte så vanligt och jag pratade med en kollega i branschen och de sitter just nu och tittar på en byggtidning så ni borde träffas och då fick vi ett möte med Talentum Media gamla EOT-teknikförlaget de som ger ut ny teknik och dagens media och affärsvärden och det var verkligen bra timing för de hade precis bestämt sig för att titta just på byggbranschen om de kunde göra någonting där Så de köpte idén och oss för att förverkliga den. Så vi började jobba där och startade tidningen Byggvärlden.
0: Spännande. Och det här blir ju en helt helt ny resa för dig och för den här tidningen. Och det måste ju ändå varit lite hett med tidning då vid den tiden- men, men hur gick allt då?
1: Jo ja, men det gick, det gick väldigt bra och det var ju otroligt roligt och vi fick en, liksom en bra, eh, internt hade de en duktig redaktör Roger som hjälpte till att köra igång allting och, och vi hade ett bra team eh, som hjälpte oss med formgivningen och språket och allt så att, eh, det gick väldigt bra. Vi började vår kampanj med att marknadsföra tidningen som, nu har vi en tidning för världens hälsa yrke, eh, vilket då är byggare, mm. eh, inga annat. Eh, och så satte vi upp, vi köpte alla de här totalpratarna i Solna och Frösunda för där sitter ju alla byggföretagen. Så på en väldigt liten yta så kom vi åt liksom alla byggföretagen och så körde vi en vecka stenhårt med det. Eh, och det blev en, verkligen en kickstart. Eh, och sen ett år senare så hade jag ett möte med byggchefernas eh, chef då. Eh, och de eh, visste inte riktigt vad de skulle göra med sin egen produkt. De hade en tidning som kom ut fyra gånger per år, byggchefen. Så vi kom fram till att om de lade ner sin produkt så kunde de köpa ett par sidor i våran produkt. Så skulle de nå också väldigt bredare, mycket mer bredare. Så vi gick från, jag tror vi var 9000 då till 20 000 i upplag. Och helt plötsligt var vi branschens största tidning. Eh, och det var rätt häftigt. Eh, och sen strax efter det så började jag jobba med andra saker internt på talent och mycket med affärsutveckling då, och titta på andra delar av verksamheten och, som kanske behövde ja, styras upp eller effektiviseras då. Eh, så byggvärlden den började leva sitt eget liv lite grann eh, och sen vet jag att talenten då som förlag har ju gått genom ett stålbad och finns ju knappt eh, eller det finns ju inte riktigt kvar i den formen idag men de sålde ju tidningen och som jag förstår så gick det riktigt bra
0: för när de sålde tidningen sen, då började du med en till tidning. Var det inte så med, med om jag är helt fel, eller du får rätta mig om jag har fel i så fall. Men affärstidningen Dalen bergslagens affärer. Mm. Var det något som kom efter det här? Ja,
1: mm. eh, och det var väl lite, för jag fick ju hö- det var många som sa till mig så här. Men Jenny, varför sålde ni idén för det? Varför gjorde ni det inte själva? Och så vidare. Eh, och sen tänkte jag så här, ja, man kanske är. Jag har aldrig sett mig som någon entreprenör. Men jag fick för mig att ja, men det kanske man är. Och det här med egen egenföretagandet, det kanske är värt att prova på. Eh, och sen av en slump så fick jag en möjlighet att köpa då ett eh, litet förlag med en tidning som heter Mälardalen Bergslagens Affärer. Eh, och, och bollade det här med min man och han sa liksom, nej men kör, det är klart, du, du kan ju det här. Eh, så då köpte vi den här tidningen. Eh, det var bara en liten detalj här som, eh, ja, som jag kanske inte hade tänkt så mycket på just då. Och det var att samma vecka som vi köpte tidningen fick vi också vårt andra barn. Mm. Eh, så jag hade liksom som helt plötsligt två bebisar på något sätt. Eh, och det var otroligt roligt. Men det här var ju också väldigt jobbigt. För jag hade ju ingen att vända mig till. Utan mycket fick jag göra själv. Jag hade en annonssäljare. Och sen hade jag lite hjälp i med formgiv- formgivare. Men resten var ju jag. Så att jag minns att jag liksom satt uppe på nätterna. Och chattade med några i USA. Som hjälpte mig hur jag kunde liksom optimera hemsidan. Och börja även liksom skriva e- kod själv. Det var helt mm. galet. Eh, och sen efter ett år, ett och ett halvt då började jag känna mig, ja men jag hade inte roligt längre, jag kände att den här glädjen hade försvunnit, jag var liksom mentalt trött ehm, och då nej, då sålde vi jag kände att det här, egenföretagandet kanske inte var min grej, men jag har en otroligt respekt för alla egenföretagare idag för med facit i hand så kunde jag inte riktigt koppla av, jag klarade inte av att stänga av, utan jag levde det här hela tiden och det var inget bra
0: Det är nog många som känner igen sig där, när du väl pratar om det I dagens avsnitt kan jag att berätta mer om min nya sponsor, My Office. My Office är ett kontorshotell med högsta kvalitet. Här finns det ytor som gynnar den stora likväl det lilla bolaget. My Office ligger på Stenbackevägen 6 i Örebro och är man medlem så har man tillgång till relaxavdelningen, egen restaurang samt en häftig isbar längst upp. Så går du i tankarna att hitta det nya kontoret, gå in på myofficesweden.se. Tack majoffice. Men då ska vi faktiskt hoppa in lite på vad du gör idag. Och du är ju vd på Handelskammaren Mälardalen idag. Mm. Du kan väl berätta lite först hur du kom i kontakt med just Handelskammaren. Det kan vi väl börja med.
1: Mm. Jag, jag hade en period i mitt liv där jag trodde att jag skulle bli vd för Svenskt Näringsliv. <laughs> det blev jag inte och, och jag har väl inte riktigt den eh, drömmen idag heller eh, Men där någonstans eh, För då, blev, då började jag jobba För Sveriges byggindustrier Och de satt i Näringslivets hus eh, På Östermalm i Stockholm Och eh, det var en häftig miljö Och man hade en ny vd på Svensk Näringsliv då Som var lite framåt Och de här samhällsfrågorna Och för att jobba med det och företagarfrågor Märkte jag att jag lockades väldigt mycket av så 2011 så ringde en kompis till mig från Örebro och så sa han Jenny, nu är det dags att flytta hem. Det finns ett jobb här för dig. Jag sa han, nej, 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 det tror jag inte på höra. Mm. Och då var det Handelskammaren Mälardalen som sökte en helt ny tjänst, en kommunikationsstrateg. Eh, och då tog jag kontakt med dem och så fick jag träffa dåvarande vdn som berättade då om ambitionen att ta Handelskammaren till ja, ett steg till helt enkelt och behövde en kommunikationsansvarig som kunde... Eh, jobba med de bitarna. Och eh, hon och jag vi klickade så bra. Och eh, den här känslan var så intressant. Så att eh, jag ville verkligen ha den kände jag. Eh, och sen fick jag den. Så att det var bara att åka hem. Och säga då till maken och eh, barnen. Vi hade ju två barn då. Att nu tror jag att vi behöver flytta till Örebro. Du kan väl berätta lite kort. Vad är Handelskammaren? Mälardåren. Eh, handelskammaren. Man kan börja med handelskammaren som fenomen. Mm. Det är en näringslivsorganisation. Det är en privat oberoende. Så det finns ingen statlig koppling. Det är en av de vanligaste missuppfattningarna- att vi är någon form av offentlig verksamhet. Men det är vi inte alls, utan vi är helt privata. Och det finns elva handelskamrar i Sverige- Eh, och vi hänger inte ihop med varann eh, i någon form av, alltså i organisatorisk form. Det är inte så att om det skulle gå dåligt för oss så kan vi gå till en annan handelskammare och äska om pengar. Utan vi är autonoma, alltså vi ska klara oss själva. Okay. Däremot så har vi ju en samverkan mellan oss handelskammare. Och åtminstone en gång per år så brukar vi vdar träffas eh, och då gå igenom vad händer och se och, och sätta som en, ja, en liten gemensam agenda. Um, så att vi är privata oberoende och, och vi är fristående över fördelen med det är att vi blir väldigt starka regionalt. Um, så vi Mälardalen vi finns i Västmanlands län, Örebro län och sen, sen årsskiftet även i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Vi har kontor i Eskilstuna, Västerås och Örebro som är bemannat på heltid. Och sen har vi filial i Kalskoga och i Arboga som är bemannat då på deltid. Så vi är 22 personer totalt. Och vårt uppdrag det är att se till att företagen i vår region, att de växer och helst också växer kanske mer än andra. Att det går liksom lite extra bra för oss. Och då tittar vi på, vi har 800 medlemsföretag idag. Vad är det som gör att de här företagen kanske inte växer som snabbt eller inte växer alls i värsta fall vad är det för hinder? Och så ser vi, okej, okay, vad, vad finns det för gemensamma nämnare var kan vi hjälpa till att lösa upp de här knutarna eller röja undan de här hindren. Så det är kort vårt uppdrag och det kan ju se lite olika ut. Vi har ju mycket nätverk och mötesplatser för vi vet att när företag träffas där kommer de här frågorna upp men man kan också lära av varandra. Det händer saker. Eh, sen adderar vi också på mycket kunskap. Vi har ju utbildningar och seminarier där vi känner att det behövs mer kunskap. Och sen jobbar vi också med policyfrågor vilket då egentligen är ett fint ord för påverkansarbete. Eh, där det finns saker då som vi driver gentemot politiker till exempel då. Så det är väl de bitarna. Men sen är också en viktig del av vår verksamhet är att vi hjälper till med handelsdokument för de exporterande företagen. Så de har rätt dokument när de ska exportera då utanför EU.
0: Mm-hmm. Tar ni till jurister då eller hur fixar ni det?
1: Nej, vi har egen utbildad personal som då legaliserar de här dokumenten och tittar att allting är med. Det kan handla om ursprungsintyg är ju ett av de vanligaste dokumenten då. Se till att allting är korrekt så att man kommer in med sina varor som man ska Och det här är en viktig del. Och här finns faktiskt en handelskammarförordning där regeringen har gett oss det här uppdraget att utfärda de här dokumenten.
0: Jag vet att det finns lite handelskammare runt om internationellt också. Till exempel i USA vet jag att det finns någon i New York, Swedish...
1: American, American Chamber, Chamber of ja, Commerce. Precis. Ja.
0: Eh, har ni någon samarbete med dem också? Eller hur, hur fungerar det samarbetet?
1: Ja, nej men det har vi. Och det finns 12 000 handelskammare runt om i världen. Oj, Så det, är det är ett enormt globalt nätverk som vi har tillgång till. Eh, alla de här är ju bara ett telefonsamtal bort. Eh, men sen finns det också som, eh, alltså bilaterala handelskammare. Där svenska företag har bildat en handelskammare i ett annat land. Eh, och de är ju guldvärda då. Eh, för då har ju, om vi har ett företag som vill in i det landet så är det ofta den vanligaste kontakten. Att vi då tar kontakt med den, ja, i det här fallet kan det vara svenska amerikanska handelskammaren. Eh, och sen får vårt företag kontakt med ett svenskt företag som finns redan på marknaden som kan hjälpa dem och berätta hur deras resa går gått till.
0: Men eh, hur ser en vardag ut eh, för dig på jobbet? Och kan du beskriva lite din yrkesroll i det här?
1: Mm. Jag brukar säga att som vd är man ju lite av en allt i allo. Så är det. Man, man är inte bäst på något, eller man ska inte vara bäst på något tycker jag. Förutom att organisera och leda andra. Så jag jobbar med väldigt kompetenta och duktiga människor som kan sitt jobb. Men min dag blir ju lite mer varierad. Framförallt så försöker jag röra mig runt om i regionen. Så att mellan Örebro, och Västerås och även Eskilstuna. Så att det beror lite på vad som är aktuellt just den dagen. Men jag sitter ju... Det blir en del möten med företag. Så är det ju, För att lyssna in. Det är det absolut viktigaste. Vad är det företagen ser just nu? Och sen blir det också en del samtal med politiker. Det ska en del råd. för näringslivets talan. Sen mycket mycket möten, mycket kontaktytor är det i mitt jobb.
0: Vad är typiska frågor du kan få från företag att alltså, men vi behöver hjälp med det här och något, något du kan komma på som exempel.
1: Mm. Ett aktuellt exempel nu, det är ju kring Brexit. Då, den frågan jag får nu, det är ju, men vad händer om det blir avtalslöst och vad händer om det inte, om det blir ett avtal? Vad är skillnaden? Vad behöver vi tänka på som företag?
0: Vad säger Handelskammaren i Storbritannien då?
1: Ja, du! Eh. De, har ingen, de har ingen koll. <laughs> Nej, och det, de, de kan säkert säga en sak ena veckan och någonting andra, ja. an, andra veckan. Eh, nej då, eh, handelskammarna i Storbritannien har koll. Men nu går man ju såklart lite i väntan på exakt hur det ska bli. Så är det, det, vi, vi kan ju prata jättemycket om eh, Storbritanniens politik just nu. Men eh, nu vill väl alla egentligen bara komma fram till någonting så att det här blir klart.
0: Men märker du att många företag, jag exempelvis i Mellardalen, är beroende av Storbritannien?
1: just Storbritannien är ju inte ett av de större exportländerna eller, eller importländerna det är på plats 8-9 ungefär eh, men vi har ju sett att det har ökat en del med tjänstexporten till exempel it-företagen och just nu när den svenska kronan så låg så blir ju svensk kunskap väldigt billig så där har vi faktiskt sett bara senaste två åren att det har från ganska låga nivåer då men ökat så det är klart att den kanske, eller sannolikt så kommer vi se en liten puckel här, att det tar stopp, den trenden. Sen hoppas jag att den tar fart igen när det har blivit lite mer ordning och reda. Ehm, men ja, en liten påverkan, men vi behöver inte vara oroliga.
0: Du var lite inne och snudda på det här just med vad handelskammaren gör och varför behövs. Men om du skulle säga konkret, vad, vad är, vad behöv, var, varför behövs det en handelskammare?
1: Mm. Och det, det behövs egentligen... Man tittar tillbaka varför för bildas. Det var just det här med samverkan. Man ser att tillsammans så blir man lite starkare och lite bättre. Man kan hitta många samverkansmöjligheter och samarbeten. Och det handlar om att ju bättre affärer. Det handlar om för att företagen ska tjäna mer pengar. Det handlar om att de ska bli bättre röstade och möta ut, olika utmaningar. Och som handelskammare så ser vi till på att är på kunskap. Men också att de får eh, träffa varandra och hitta stöd i varandra. Eh, så det är väl den stora vinsten med... Handelskammaren ska jag säga.
0: Och hur ska man tänka som företag då? Om man är kanske är lite sugen på ah, men det här borde jag gå med i. Hur gör man då?
1: Ja, men då går man in på handelskammaren och ansöker direkt. Och det är billigare än vad man tror.
0: Det är inte svårare än så alltså. Nej,
1: det är inte svårare än så. Eller så ringer man mig bara. Jag ner igen. Ring på.
0: Jag förstår. Men vad har handelskammaren för framtidsplanen nu då? Eh,
1: våra framtidsplaner, man tittar nu på... Om man tittar nästa år på kort sikt så ser vi att vi kommer att nu när det blir mer oroligt i världspolitiken vi ser att världshandeln är ju ifrågasatt att man inte kanske följer de handelsavtal som finns. USA är ett bra exempel på det. Eh, och då känner vi att vi måste vara där bredvid företagen och stötta dem i de internationella affärerna. Se till att de har rätt dokument, rätt kunskap. Eh, mycket kring juridiken. Eh, vi har en utbildning i juridiken vid internationella affärer till exempel. För att se till att man inte går på de här minen utan gör säkra och bra affärer. Sen nästa år så ser vi också att s- frågor om säkerhet. Eh, alltså hur kan man skydda sina företagshemligheter, sina data. blir mer och mer viktigt. Men också hållbarhetsfrågor. Så det är någonting, vi får flera företag nu som hör av, oss, hör av sig till oss och vill jobba med hållbarhetsfrågor men vet inte riktigt hur. Och då är det framförallt de mindre och medelstora företagen. De större företagen är ganska duktiga på att ha kanske till och med en hållbarhetschef. Men just de här något mindre, då, så det tittar vi också på, hur kan vi hjälpa dem i de här frågorna? För att det är en, idag handlar det om alltså tillväxt och konkurrensfördel. Företag som inte jobbar med de frågorna de kommer att ha väldigt, väldigt svårt i framtiden. Då. Så att Vi försöker vara omvärlds, omvärldsbevakade och vara lite trendkänsliga och då stötta företagen. Jag förstår.
0: Men Jenny, dina framtidsplaner då? Vad, har, vad går genom ditt huvud?
1: Ja, eh, jag är ju väldigt i nuet och försöker vara här och fokusera och, och göra det jag gör just nu väldigt, väldigt bra. Sen är jag en sån här person, jag fick ett karriärråd för många år sedan som jag har följt som jag tycker är väldigt bra och som jag gärna delar med mig. Och det är, säger ja, tänk sen. Så eh, i mitt fall så handlar det om vilka frågor som dyker upp och vilka möjligheter. Eh, och jag försöker vara... Jag är lite open-minded. Jag kommer inte stanna på handelskammaren för alltid. Jag tror inte att det är bra. Jag tror att man kommer fram till en fas där man inte har så mycket mer att ge, och då måste man vara beredd att flytta på sig. Eh, och Eftersom jag jobbar mycket med affärsutveckling tidigare så är det logiskt att man ibland är till och med att jobbar med affärsutveckling. Där jag har eh, affärsutvecklat bort mig själv. Och, och jag menar, Har jag gjort ett riktigt bra jobb så ska inte jag behöva sen. Och lite så ser jag ju här också så att vi får väl se vad det blir för min del. Jag har ett fantastiskt roligt jobb så att det ska vara något väldigt bra som ska trumfa över här.
0: Jag förstår. Du vi ska faktiskt avrunda lite här nu och då är det så att varenda gäst som är med i yrkespodden ska alltid få se lite tips. Och då tänker jag att du ska faktiskt få ge två stycken konkreta tips hur man blir en bra vd som du är idag. Så vi kan väl börja med tips nummer ett. Vad skulle du säga för tips?
1: Mm. Och det absolut viktigaste är att var inte för hård mot dig själv. Den perfekta chefen och vdn finns inte.
0: Och tips nummer två?
1: Då skulle jag vilja säga lita. Våga lita på människor omkring dig. Det, man kan gå på en mina här och där, men det är värre att inte lita på människor än att göra det. Så våga lita Och Men det följer också en viss transparens som jag tror är nyttig.
0: Du är super tack för att du var med i Yrkespodden, Jenny.
1: Mm, tack så mycket, kul att vara här.
0: Då säger vi hejdå. Mm, hej då. Hej Junny, Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på podden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, där jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Mydal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på sebastian.mydal@gmail.com. Tack så mycket!